0: こんにちは、あきです今日もパリで学んだぶれない自分の作り方の時間がやってまいりましたさゆみさん、今日もよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますお引越しをされてちょうど一年ぐらいになるんですよねそうですね,ですね、はいはいうん、去年の夏の終わりにあの引っ越してえー、っと本当一年経ちましたねお子さんの部屋ってそれぞれにもう。与えられてるんですかそうです。うん、あの新居に移ったのをきっかけに、それぞれの独立したお部屋を一つずつ与えました、うん、でどうですか、うん、そうですね。ただ寝るだけですね。<笑><笑>それぞれ寝るためだけの部屋っていう感じですね、うん、あの机とかも次女がもう欲しいというので買い与えたんですね、えー、で。長男5歳の長男も幼児用のの机みたいなのがあります、うんえー、長女は欲しい机が見つからないというので、うん、長女だけはまだ買ってないですけども。うんどうですか自分たちのところで部屋でこう結構過ごす時間って多いですかあまりないですね本当に寝るだけなんだじゃあ、うん、基本的には寝,寝るだけ、うん、でおもちゃは全部子どもたちの部屋に置いてますけど、うん、遊ぶのは全部サロンに持ってきて、うん、サロンで遊んでますね、うん、じゃあ勉強とかも勉強もサロンのダイニングテーブルでやってますねでやってますよねなんか増えて小学生の間は必要ないのかなって物置にしかならないのかなと、うん、<笑>物置にしたいならいいんですよねみたいな<笑>陳列棚みたいですよ、うん、本当にでも並べる場所があるっていうのが多分嬉しいんでしょうね、うん、そこに座って勉強するっていうのはです、ねうううですね、基本的にそこに座っておもちゃを並べて眺めてるっていう感じですね,、うん、ね勉強はやってるの見たことないです、うん、<笑>見たことないうちも,もう基本リビングのテーブルっていうかまあ結局誰かのそばで勉強したいっていう気持ちが強いので、うん、私がキッチンにいる時はもうキッチンのテーブルでずっと宿題やって消しゴムのカスとか散らばったりしてるんですけど<笑>、えー、だからもう本当部屋には寝に行くのとおもちゃを取りに行くだけで、うん、遊ぶのも結局リビングだったりすするんですよ、ね、結局あのダイニングテーブルにおもちゃ広げて、えー、そうあのね食事の前に片付けなさいよっていう感じでいつも叱ってますけどね,、うんねだから<笑>うん、お部屋って自分のたちのそれぞれのものが置いてあるだけっていう感じですよねそ,そん感覚ですね、うん、だから机って案外使わなくていいのかなっていう感じもしますよね、うん、あんまり実は小学生まではいらないんじゃないかなという気がしますで、うん、すよねまあ、日本だとほら受験とかなんかあったりして多分テレビの部屋と寝る部屋は別っていう感じでお勉強する場所を確保したいのかもしれないけど、うん、フランスにいると基本あんまりねそうです、ね、うか、うん、基本的に親の近くで見てもねやってるっていう感じですよね。えーご飯の前に勉強終わらせてなんか夜ずっと勉強するっていうのはなんか中学生以降ってイメージが、ね、そうですねあんまり勉強し<笑>てる感じも小学生の間ってなくないですか、ね、宿題も宿題だけすぐ終わるしね、うん、案外ね宿題だけですよね,ねそう受験がないんですもんね。うん、ねそうそれその差がか,かなりね、うん、あのライフスタイルの違いが、うん違いうん、出るのかなっていう感じですかね、うん、うちも上の子が来年中学だから小学校6年生、うん、日本でいう、ね、になるタイミングで、うん、もう机は必要だったら買うけど本人も机欲しいなって言ったことないですからね。そううですよね、うん、であの実際ちちの子たちにも、うん机が欲しいいななんんてて一言も言もってないんですようちの主人が「買ってあげるからどれがいい?」って言って誘導しで長女に関しては「欲しいものが見つからないからいらないって」うんうん、<笑>でパパが買ってくれるから」って言って次女た、ね、はあのそのこう例えばインターネット上でとかあとカタログとか見て「うん、これがいい」みたいなのがあったからじゃあって買う。だから勉強するための机として、彼女は認識してないかもしれない。ですよね陳列棚ですね。<笑><笑>おもちゃの陳列棚です、ね。そう、だから、それ、まあ、だんだん変わっていくとは思いますけどね。う,ん,うん、だから、そういう意味では、ライフスタイルによって、もちろん違いますけど。えー、フランスでは、しばらくはいらないっていう感じですかね。そうですね。はい、それでは、本編スタートです。はい。今日はさゆみさんとフランスのあるテーマについてディスカッションしたいと思っています、はい、先月になりますかね、はい、あのニュースで日本のニュースで私最初に知ったんですけどもフランスがプラスチック製のこの使い捨ての食器をま法律的に禁止するっていうのが制定された、はいうんっていうのがこの世界初だということで、えーはい、制定されたっていう話がニュースになりました、はい。私これ知らなかったんです。で、私も日本語で知りました。<笑>オーストラリア人だオーストラリアに住んでるお友達に、うんうん、あの聞いてびっくりしました。えー、そうだったのみたいな、ね。そうなんですよね。あんまりなんかフランス国内で誰も、ね、言ってないんですよね。人はね。ないんですけど多分、さらっと言ってるとは思うんですけどニュースで、えー、多分そこに掘り下げて何か話題になってるっていう感じでは全然ないんですけど、うんうんうんうん、フランスはやっぱこういう法律が制定されるスピードが、私すすごく早い,早いですよね、うん、禁煙の時もあっという間に禁煙に関してはどこのお店もねそうあの店内でダメになりましたね。だからなんていうのかな、反対派はもちろんいるんだけど、うん、その反対派をまずなんていうの、反対派に対してどうするかっていう話し合いはしないで先に法律決めちゃってで、まあ、勝手に決められちゃうから今度反対派はそれに対してストーを起こしたりとかいろいろやるんだけど、ね、そうやっていくうちにだんだんこうな馴染んでいくというか。ちょちょっとあのどこかを改正したりとか、うん、ちょっとずつね、ねこうアジャストしていくみたいな。そういう感じですよね,ね。その法律を決める前の話し合いっていうのは案外少ないというか、うん、もう先に法律制定のディスカッションをもう議会でやって、うん、大多数取れたらもうすぐ制定みたいな感じで、うんうんうん、日本よりもスピードは早いですよね,いですね、うんえ。そんな法律決まったのっていう感じも、ねうん、あの。一般市民からありますけどね、ね<笑>このプラスチック製どうですか。これ聞いたときに、さゆみさんどう思いました、最初。これはね、私あんまり、なんかフランスに来てから、あんまりプラスチック製のものとか。実は使わなくなったような気がします、ねうん。日本にいた時よりも、うん、紙コップとかは時々は使いますけど。うんうん、あんまり、うんうん、なんかパーティー、子供の、うん、誕生日パーティーとか以外って。ではあんまり使わないかなという気がしますね。うん、すよね基本、うん、まあほらコンビニもないし、そうなんですよ。うん、あの気軽に外で何か飲むっていうのも、うん、まあ日本に比べれば少ないと思うし、ピクニックとかでも意外にこう。普通のコップ割れない家で普段使っているプラスチック製の子ども用のコップを持ってったりっていうこともあるしあと、本当コンビニがないっていうのは大きいですね、うん。あそこでゴミいいっぱい出るもんね確かお惣菜屋さんとかも日本に比べてめちゃめちゃ少ないですもんねデパ地下なんかほとんどないような状態ですから。何かを入れる容器っていうのは、うん、日本よりもやっぱり使い捨てっていうのがすごくもともと少ない,かなといそうだから制定できたんだと思う、うん、多分日本でこれ制定されるとなると、うん、すごいやっぱり大問題になるというか、うんうね、コンビニも今後どうしよう,う,とう,とうっていう話にな,、ね、なっちゃうのでだから日本より明らかにその需要が少ないからできたっていうのもあるんでしょうね,、うんそうで,すねうん、でもやっぱりエコに対してどうのこうのっていうわけではないけども例えばフランスで割り箸を持ってるとこれを捨てるのかってすごく一時期言われたことがあってこう1回使っただけでこれまた洗って使えるじゃないかと。うんうんうんだから日本人の感覚で割り箸もらってすぐ捨てるっていうのは、うん、もうこう木を無駄にしているっていうイメージがやっぱりすごくあるっていうことをいろいろいろんな人から言われた、うん、割り箸に関しては確かに今でもフランスってあんまり割り箸って見ないですもんね基本も普通の箸で、まあ、レストランとかも出して、うん、でそのまま使ってるっていうパターンですよね。うん、そうですね、うん、本当これお洋服にも服するものがあると思うんですけども、うんうん、こう使い捨て文化ではないいですよね。うん、ないないで,すね、うんうん、でレジの方も、うん、なんかスーパーのレジもだんだん禁止されてもうスーパーのレジのところにもこうショッピングバッグがもう売られてるじゃないですかうです、ね、もうレジ袋もほとんどないし,、うん、ないしあのじゃあ持ってきてないんだったら。からエコバッグみたいこの間ねこの9月からかまさかその夏の間ですよね、まあ、モノプリっていう、まあ、いわゆる有名なスーパーのチェーンがあって、うんはい、でそこでいわゆるパッケージされたハムとかじゃなくって、うん、トレッターって何ていうのかな。はいえっともうハム売り場、で,、ね、でそこでその場でハムを切ってくれる、うん、で今まではなんかそのハムがくっつかないような薄っぺらい紙に包んだ後、うん、前はビニールだったんですよ、うん、あのそれでホッチキスで止めてくれて、うん、そのペタンとその値段のシールを貼ってくれてもう出してくれたんだけど、うんうん、バカンス終わっていったら、うん、その。ペペラペラっていう袋は今まで通りなんだけどその包むビニール袋が紙袋になってた紙になっててでその例えばほらこちらってはかり売り売じゃないですかだからリンゴとか買うとその袋に入れて前はビニール袋に入れてはかりに乗せてでキロいくらで払っあのシールをもらって貼っつけるっていうのが紙袋に全部になっちゃってて。でね、その紙袋がまたそこがまたフランスの中途半端なとこなんだけど、うん、このねリンゴを45個入れると破けるの<笑>そうなんですよね、うん、あのそんなに丈夫でなかったりすするんですよ,んですよでさつまいもとかちょっと尖っ,ってるのを入れると,<笑>ときゅうりとかもね尖ってるとう,う,う,もう出ちゃうことが、ね、出ちゃうありまして、ね、この中途半端感がねすごくフランスだなと思ったんですけど、うん、ビニール袋をやめるんだっていうそのイニシアチブはいいんだけど、うんやりきるところまではいかないっていうところがこうフランスなんですよね,すね、うん。だからそういう意味ではねビニール袋は本当になくなってきてる気がする。うん、あの美容のお店と、うん、オーガニックな、ねはい、お店なんかだと、うん、もうやっぱり 100% 紙の袋になってますよね。うんよねうん、そうねビニール袋はもう最初から置いてないですもんねもうねでショッピングバッグも持っていく前提でで忘れちゃったりするとその段ボール箱その、うん仕入れの時に使った段ボール箱に物を入れて持って帰るっていう感じうう、ね、結局それかあるいはそこでオーガニックのお店で売っているショッピングバッグ結構丈夫そうなね、うん、ショッピングバッグを買うかしかないんだけど、うん、買いたくない人は
1: 「段ボールくださいっっ」そのそのって持って帰る
0: でも私もありますよなんか瓶が入らないから瓶だけこう手持ちみたいなとか、うん、だからオーガニックのお店はかなり徹底してますよね,そう,すねそういう意味ではね。私このニュースをね、うん、あの見た聞いた時、うん、すごくフランスってこのプラスチック製の使い捨て食器禁止、はいはい、世界初っていうのが、はい、やっぱりフランスってねこう見せ方が上手というか、うん、マーケティング上手というか、うんうん、やっぱりこれでフランスってすごいあエコの国なのかなっていう印象を持けるとね、行ったことの、うん、住んだりね来たことがないない方たちはきっとそういう印象を受けると思うんですけど、うん、でも実際そうかっていうと、うん、ゴミの収集とか日本の方がずっと細かいですし、ねねうんね、仕分けはとっても細かいし。うんあのー実際いろんなものをごちゃ混ぜに捨ててる人たくさんいるんですよね,、うん、すよねで私もフランスに来たばっかりの頃とか、うん、本当にびっくりしてな,、うん、なんでこんなに仕分けてないのと、うんうん、ショックを受けたことがあるんです最近はだいぶねう、ね、れでも仕分けるようになってきてますよね、はい、あのリサイクルのものとそうでないものと仕分けるようになってますけど、うん、それでもまだ日本のがまだ細かい、はい、夏に帰った時はやっぱすごくもう瓶と缶と全部、ね、か細かく、うん、プラスチックと燃えるゴミ、生ゴミ全部あの曜日も違うし分かれてますよね、うん、全くそうではないのでフランスは、ね、そこまで細かくないと思いますねすごくこう、なんていうのか実は実際はそんな実情は伴ってないですけれども、うん、こういう世界で初めてプラスチック製の使い捨て食器を禁止するとか、うん、あのエコロジーを考えてる国ですよっていう見せ方とかはね、うんうん、やっぱりフランスって上手だなぁと思ったんです、ねうん、アピール力というか政治的な、ね、あ,あとラグジュアリーブランドとかも、うん、実際はあの実情は分かりませんけども、うん、あのやっぱり。ラグジュアリーなブランドって聞くとフランスっていう風にに、ねうん、イメージになりますよね思われる方も多いと思うんですけども、うんうんうん、そういうこう,こうファンシーなものの見せ方とか、うんうん、あの世界遺産等の、ねうん、見せ方とか、うんうんうん、すごくやっぱりフランスって自国のアピールするのがとてもね、うんうん、実情も<笑>伴ってるかどうか置いといて,<笑>いて、うん、すごくやっぱりねた、うん、けてると思います、ねうん。確かにそれはやっぱり政治的にはうまいとは思う、うん、あの本当に外見、うん、外面ではない、うん、外見、大事だよっていうことが、うん、フランスっていう国はね、うん、とても、うん、あの対社会とか対世界とかね、う本当にあの上手にね、振る舞ってるなと思いますね,、うん、ね実情が伴ってるかがまた別なんですけどね。うんここからまた外見の、ねうん、大,大切さっていうのも私はすごく学ぶんですよ、うん、深いですねエコの話からそっちに行っちゃったかとてもやっぱりマーケティング上手、うん、本当にそうですねそういう意味ではエコっていうと私の中ではやっぱりドイツとかの方がって思うけれども、うんえー、でもこうやってやってますよっていうこととか始めましたい海外への、ねうん、アピール力というかそこは上、うん、フランスって本当に上手ですね、うんうんうん、だからこうやってみんなも知らないうちに、うん、あビニールがなくなってるとかってそういう感じでこう実情はもっと時間が過ぎてから分かり始めるぐらいで、うん、<笑>多分このニュースをいつの間にかそんな法律が決まってたのみたいなそういう意味では確かに禁煙の時も。そうだなと思った、うん、確かにそういうふうに作っちゃおうって先に決めちゃってあからも,も,もう始まってんのこの法律施行されてるのみたいなね帳尻は、うん、後から合わせるみたいなそ,、うん、でそれに反対してデモとかねいろいろとあるんですよね。そうねそうでデモをやるんだけどデモの人たちもわーって叫ぶけどだんだん下火になっていくるんですよね。うもう叫叫たたたいいだだけんら決まっっちゃったし<笑>みたいなそうだから今回は、まあ、そのメーカーさんがそのプラスチックの容器メーカーさんが結構こうその EU の法律に違反するっていう感じで結構こうまあ怒ってらっしゃるけれども、うんうんまあ、その辺をどうするかっていうところがです、ねうん、フランスは。これからどういうふうに出るかっていうのはまたね、はい、見守りたいと思います、はい、はい。またエコについてはまた改めていろんな機会で話す機会もあると思うのではい。また改めてしましょうはい、はい、ありがとうございましたこの番組は毎週金曜日をめどにお届けしています確実にお届けするための方法としてアインチューンズやポッドキャストのアプリの「購読」ボタンを押していただければ自動的に配信されますのでぜひ購読のボタンを押してくださいまた皆様からの質問感想をお待ちしていますパリプロジェクトで検索していただきそちらのお問い合わせから「ポッドキャスト」を選んでいただき質問や感想を送ってくださいどどしどしし待ちしていますまた来週のパリから学んだぶれない自分の作り方をどうぞお楽しみにさゆみさんありがとうございましたありがとうございました秋でした